0: Wir brauchen Erneuerung, weil Religiosität so ganz anders ist als das Evangelium. Und zwar ist Religiosität, also der Grundgedanke, ich gehorche Gott, deshalb nimmt er mich an. Und demgegenüber ist der Grundgedanke des Evangeliums, Gott nimmt mich in Christus an, deshalb gehorche ich ihm sind zwei total unterschiedliche Motivationssysteme, die in völlig unterschiedliche Richtungen ziehen. Aber an der Oberfläche können diese beiden Motivationssysteme wie eineige Zwillinge wirken. Total genau gleich. Und so kann es sein, dass in einer Gemeinde zwei Menschen nebeneinander sitzen, die genau das Gleiche tun. Und sich doch in diesen unterschiedlichen Systemen bewegen. Beide bewirken nach Kräften, Gottes Geboten zu gehorchen. Beide beten, beide spenden, beide wollen gute Eltern sein, beide wollen wirklich gut leben. Der eine ist tief durchdrungen vom Evangelium, der andere macht es aus religiösen Motiven und ist vielleicht gar kein Christ, vielleicht gar nicht gerettet, aber er lebt genau gleich wie der andere. Ich habe in der letzten Lehreinheit so Ausführungen gemacht, warum brauchen wir geistliche Erneuerung. Und in dieser Lehreinheit geht es jetzt um die Frage, was ist geistliche Erneuerung genau? Und dazu wollen wir uns vor allem so die Unterschiede anschauen zwischen Religiosität, Religionslosigkeit und Evangelium. Es gibt nämlich drei Wege, auf Gott zu reagieren. Wenn man Christen die Frage stellt, wie kann man auf Gott reagieren, dann kommt normalerweise die Antwort, man kann auf Gott reagieren, indem man ihm nachfolgt und seinen Willen tut oder ihn ablehnt und nach eigenen Gesetzen lebt. Normalerweise nennen Christen also zwei Wege, wie man auf Gott reagieren kann. Und das ist auch richtig so. Es gibt diese beiden Wege, nur müssen wir beachten, dass der Weg... Gott abzulehnen und nach eigenen Gesetzen zu leben, sich wiederum in zwei Wege unterteilt. Und der eine Weg ist, man lehnt Gott ab, ähm, indem man nach, also man lehnt Gottes Gesetz ab und lebt nach eigenem Gutdünken. Man kann sagen, das ist so der religionslose Weg. Man kümmert sich überhaupt nicht um Gott kümmert sich überhaupt nicht um das, was Gott will. Man lehnt Gott ab, man geht eigene Wege. Hier ist jedem klar, ja, logisch, das ist ein Weg, wie man Gott ablehnt, wenn man sich gar nicht um Gott kümmert. Aber es gibt noch einen anderen Weg, wie man Gott auch ablehnt, und das ist, indem man sich an Gottes Gesetz klammert, um sich dadurch die Erlösung zu verdienen. Das ist der religiöse Weg. Und von außen betrachtet unterscheidet sich dieser Weg überhaupt nicht vom, vom Evangelium, also von Gott nachfolgen und seinen Willen tun, aber tief drin ist es ganz, ganz ein anderer Weg. Das Problem ist hier also, dass diejenigen, die sich an Gottes Gesetz klammern, von außen gleich aussehen wie diejenigen, die vom Evangelium durchdrungen sind, nur ist ihr Weg der Weg der Selbsterlösung. Diese drei Wege, wie man auf Gott reagieren kann, Evangelium, religionslos, religiös, diese drei Wege finden wir in der Bibel fast auf jeder Seite, bin ich geneigt zu sagen. Also unglaublich, wenn man sich das mal überlegt, dann sieht man überall diese drei Wege. Ich mache ein paar Beispiele. Der Umgang mit dem alttestamentlichen Gesetz. Gott hat ja dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Was war der Kontext? Das Volk Israel war in Gefangenschaft. In Ägypten. Es hat gelitten. Es war nicht frei. Es war in der Sklaverei. Und dann befreit Gott das Volk Israel aus der Sklaverei. Aus Ägypten. Auf wundersame Art und Weise. Unglaublich, was Gott tut für sein Volk. Und dann gibt er ihnen das Gesetz. Was sagt Gott am Anfang der Zehn Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei befreit habe. So beginnen die Gebote. Ich bin Gott, ich habe dich befreit. Und jetzt lebe auch in dieser Freiheit. Und also kann man sagen, die Zehn Gebote sind Gebote der Freiheit. Sind Gebote, wie man lebt in der geistlichen Freiheit. Nun, es gibt es drei Wege, wie man mit diesen Geboten umgehen kann. Der evangeliumsgemäße Weg ist, ich lebe nach diesen zehn Geboten, ich lebe nach diesem alttestamentlichen Gesetz, nicht um gerettet zu werden und befreit zu werden, sondern weil ich gerettet bin, weil ich frei bin. Also man kann sagen, das Leben der zehn Gebote ist die Folge, der geistlichen Befreiung. Es gibt natürlich auch einen religionslosen Umgang hier mit den Geboten, indem man sagt, ich kümmere mich überhaupt nicht. Ich lebe, wie ich will. Ich spreche die Ehe, ich sündige, ich lüge, ich stehle, ich fluche, was auch immer dazugehört. Gott kümmert mich nicht. Das wäre der religionslose Weg. Jetzt der religiöse Weg ist, ich klammere mich ans Gesetz Und ich glaube, dass indem ich das Gesetz halte, werde ich gerettet. Das ist so der Weg der Pharisäer beispielsweise. Denken, zum Glück bin ich nicht so wie die Heiden, die sich nicht ums Gesetz kümmern. So der religiöse Umgang. Ich halte das Gesetz und sichere mir dadurch die Erwählung. Ein anderes Thema in der Bibel ist die Beschneidung. Die Bibel führt aus, dass gewisse Menschen, die sind gänzlich unbeschnitten. Damit sind die Heiden gemeint. Die ungläubigen Menschen, die sich überhaupt nicht ums Gesetz kümmern, werden in der Bibel als gänzlich unbeschnitten bezeichnet. Jetzt beschreibt die Bibel auch Menschen, die sind nur am Fleisch beschnitten oder nur im Fleisch beschnitten. Damit sind die Juden gemeint. Die sich Gottes Gesetz unterordnen, weil sie sich darin ihr Heil erhoffen. Paulus aber schreibt in Philippa-Brief: Entscheidend ist, dass wir im Herzen beschnitten sind. Das ist jetzt der evangeliumsgemäße Weg. Noch einmal: Religionslos, gänzlich unbeschnitten, religiös, nur am Fleisch beschnitten, evangeliumsgemäß im Herz beschnitten. Gott schenkt mir ein neues Herz, Vergebung, die Wiedergeburt. Und jetzt ordne ich mich Gottes Willen unter als Reaktion auf das, was Gott getan hat. Und noch ein anderes Beispiel, wo die drei Wege ganz gut beschrieben werden, ist im Römerbrief. Wenn wir mal lesen, Römer 1 bis 4. Dann lesen wir in Römer 1, 18 bis 32, so die Beschreibung des religionslosen Menschen. Die heiden haben kein Gesetz. Man kann dann so lesen, Römer 1:32. Ich suche das mal. Vielleicht da könnt ihr es auch aufschlagen. Wie ganz zentral, prägnant beschrieben ist, wie Menschen ohne Gesetz leben. Es steht hier, ähm, Vers. 29. Sie sind voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverrechter, Frevler, hochmütig, prallerisch, erfinderisch, im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Das ist die Beschreibung von Menschen, die religionslos leben, also ohne, ohne Gott. Und dann wechselt Paulus. Zu denen, die das Gesetz sehr gut kennen. Römer 2, 1 bis 3, 20 wird so von den Juden beschrieben, die das Gesetz haben. Und Paulus schreibt aber, sie sind alle auch verloren. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Auch diejenigen, die das Gesetz haben, leben trotzdem nicht danach. Und dann so auf Kapitel 3, 20, so auf den Punkt gebracht. Ähm. Oder Vers 19 schon. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und jetzt kommt Römer 3, 21 und folgende. Also noch einmal. Römer 1, religionslos. Römer 2, Religiös. Dann Römer 3 ab Vers 21. Römer 3, 21, ich zitiere. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Und dann schreibt Paulus: alles schuldig, Vers 24. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Ganz systematisch führt Paulus aus: Es gibt der eine Weg, Gott abzulehnen, ist ohne ihn zu leben. Der andere Weg, Gott abzulehnen, ist unter dem Gesetz zu sein und, und doch verloren zu sein. Und der dritte Weg ist Evangelium. Ich bin angenommen durch Jesus Christus. Wir sehen auch bei Jesus ganz viele Begegnungen, wo wie die drei Wege zutage treten. Zum Beispiel Lukas 18. Wer die Bibel gut kennt, kennt diese Geschichte. Das sind zwei Männer, die gehen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine ist ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer, er betet ganz laut und sichtbar. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Nicht wie die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Und er betet noch mehr, kann das nachlesen. Lukas 18, er betet, was er alles Gutes tut, wie er sich ans Gesetz hält. Wer wirklich tut, was das Gesetz will. Und dann lenkt Jesus so die Aufmerksamkeit auf den Zolleinnehmer. Und dieser Zöllner hat wahrscheinlich sehr viel leiser gebetet. Steht so, wie er sich an die Brust schlägt, so das Zeichen der Demut. Und er betet: Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Der Zöllner gilt als der Religionslose. Und wir sehen, wie er hier das Evangelium erfasst. Ich bin ein Sünder, Gott, nimm mich an. Sei mir gnädig. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Lukas 7, der Pharisäer und die gefallene Frau. Markus 5, eine Gruppe ehrenwerter Leute und ein Besessener. Oder ganz prägnant noch Johannes 3 und 4. Da begegnet Jesus zuerst dem Pharisäer Nikodemus und dann der Frau am Jakobsbrunnen. Johannes 3, so im Geheimen, dieser gesetzliche Mann, der das Gesetz kennt und es leben will. Ein Lehrer, Israel. Und dann Johannes 4, die Frau im Jakobsbrunnen, zu der sagt Jesus, du hattest fünf Männer. Der sechste, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. So dass der Inbegriff einer gesetzlosen Person, Hurerei, Ehebruch, Unmoralisch im Quadrat, würde man heute sagen. Zuerst der der Pharisäer, der moralisch lebt. Und dann die Frau, die so unmoralisch lebt. Und wir sehen, wie aus diesen beiden Geschichten, beide brauchen die Begegnung mit Jesus. Es ist etwas interessant in der Bibel, im Neuen Testament. Bei all diesen Begegnungen mit Jesus, wo religiöse und religionslose Menschen Jesus wie begegnen, haben diejenigen Menschen, die weniger moralisch, weniger religiös sind, einfacheren Zugang zu Jesus als die anderen. Das ist ganz interessant. Der religiöse Mensch kommt oft gar nicht bis zu Jesus. Er bleibt oft getrennt von Gott. Während die Person, die eigentlich als unmoralisch beschrieben wird, die nach unserem Verständnis eigentlich Gott ablehnt so vom Grund, ähm, von der Grundkonstitution, diese Person findet in den Evangelien zu Gott. Es ist wie so das Prinzip, das hier zutage zu tritt, dass Gott die Ungebildeten erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Hier könnte man vielleicht auch noch das Gleichnis der verlorenen Söhne anfügen. Der ältere, der jüngere Sohn, so der Gesetzlose, der sein, sein Leben verprasst, der Sünde lebt. Der ältere Sohn, der gesetzliche, der immer beim Vater ist, aber so am Schluss vom Gleichnis ist er außerhalb des Hauses, irgendwie getrennt von seinem Vater. Und Jesus zielt ja auf diesen älteren Bruder ab und sagt, wie denn zuhören, ihr seid wie dieser gesetzliche Mensch. Ihr seid so nahe, aber doch so total entfernt von Gott. Wir sehen also, die Bibel zeigt uns immer wieder auf, dass man Gott äh, sowohl ablehnt, wenn man sich nicht an sein Wort hält, aber auch, wenn man sich durch eigene Anstrengung erlösen will. C.S. Lewis hat mal ein ganz interessantes Zitat gebracht. Der Teufel schickt die Irrtümer immer paarweise in die Welt. Und zwar als gegensätzliche Paare. Und er ermuntert uns stets dazu, ausgiebig darüber nachzudenken, welcher der schlimmer ist. Nun meine Frage, was ist jetzt schlimmer? Gesetzlos zu leben? Oder gesetzlich? Nun, darüber müssen wir gar nicht nachdenken. Weil beides ist das Gegenteil vom Evangelium. Der Thulian, er soll mal gesagt haben, so wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Der eine Irrtum, Gesetzlichkeit. Man könnte auch sagen, Legalismus. Moralismus. Noch einmal, so der Gedanke, ich werde gerettet durch meine persönliche Anstrengung. Oder Gott nimmt mich an, weil ich so gut lebe, weil ich so gut bin, weil ich mich anstrenge. Gesetzlichkeit. Der andere Irrtum ist Gesetzlosigkeit. Antinomismus, Relativismus, wie man es auch immer nennen will. Martin Luther Er zeigt auf, in einem seiner Sermons, dass Religiosität die Grundeinstellung des menschlichen Herzens ist. Das müssen wir mal noch ein bisschen bedenken. Religiosität ist meine Grundeinstellung in meinem Herzen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es sehr viel leichter ist, vom Evangelium in die Religiosität abzugleiten, also umgekehrt. Also es ist mir noch nie passiert, dass ich einfach so ins Evangelium hineingeschlittert bin. Aber es passiert mir so schnell, dass ich in religiösem Denken lande plötzlich wieder. Aber jetzt noch etwas, auch der nicht-religiöse Mensch ist eigentlich sehr religiös. Muss man auch noch betonen, weil der nicht-religiöse Mensch verdient sich seine Annahme und sein Selbstwertgefühl, indem er nach seinem eigenen Wertsystem lebt. Nicht nach dem Wertsystem von Gott. Aber jeder Mensch hat ja seine Wertvorstellungen. Und jetzt auch der nicht-religiöse Mensch, der fühlt sich dann gut, wenn er seine eigenen Normen leben kann. Jetzt ist es so, dass echte Christen, die das Evangelium glauben, auch immer wieder in Religiosität verfallen können. Also es ist nicht so, dass jeder Mensch, der religiös lebt, automatisch verloren ist. Das will ich ja nicht sagen. Es kann sogar sein, dass echte Christen immer wieder auch zur Religiosität neigen. Sich die Erlösung selber verdienen wollen. Ich möchte darum hier einen kurzen Vergleich machen zwischen Religiosität und Evangelium. Und das habe ich jetzt eins zu eins von Tim Keller aus seinem Buch Center Church. weil Ich finde, er hat das unglaublich genial auf den Punkt gebracht. So diese Gegenüberstellung was ist religiöses Denken und was ist unser Denken, wenn wir, wenn wir vom Evangelium geprägt sind? Wir wollen mal ein bisschen darüber nachdenken. Zunächst war die Grundaussage, die Annahme. Ich gehorche Gott, deshalb nimmt er mich an. Das ist religiöses Denken. Evangelium hingegen bedeutet, Gott nimmt mich in Christus an, deshalb gehorche ich ihm. Was ist mein Antrieb? Religiöses Denken, ich lebe aus Angst und Unsicherheit. Ich muss, wenn ich es nicht schaffe, oh, Angst. Schaffe ich es wirklich, religiös? Reicht es, wie gut ich lebe? Werde ich mal angenommen von Gott? Gegen das Evangelium, ich lebe, wie Gott es will, aus Freude an ihm weil ich so dankbar bin für das, was Gott für mich getan hat. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied sehen. Christen, die vom Evangelium geprägt sind, die wollen für Jesus Christus leben, nicht weil sie müssen, weil sie Angst haben, sondern weil sie wollen. Das ist Dankbarkeit gegenüber dem, was Jesus getan hat. Gehorsam gab das Nächste. Ich bin Gott gehorsam, damit er mir bestimmte Dinge gibt. Oder ich bin Gott gehorsam um seiner Selbstwillen, um mich an ihm zu freuen und ihm ähnlicher zu werden. Religiöses Denken führt dazu, dass ich Gott dankbar bin, damit er meine Gebete erhört, mir Gesundheit gibt, mir ein ewiges Leben schenkt und was auch immer dazugehört. Das Evangelium hingegen bewirkt so, so den Gehorsam einfach wegen Jesus Einfach, weil ich mich an ihm erfreue, um ihm ähnlicher zu werden. Beim einen geht es um die Gaben, beim anderen um den Geber. Und dann passiert es in unserem Leben, dass wir immer wieder auch mal Schwierigkeiten erleben. Jeder Christ wird früher oder später Schwierigkeiten erleben. Vielleicht schwer krank werden. Oder irgendjemand stirbt oder was auch immer. Und in so Schwierigkeiten... was Was macht das mit mir? Wenn ich religiös geprägt bin, dann werde ich wütend auf Gott oder auf mich selbst Schließlich hat ein guter Mensch ein gutes Leben verdient. Hey Gott, das kann doch nicht sein. Jetzt gebe ich mir so Mühe. Ich bin dein Kind. Ich, habe, ah, ich mache alles, was du willst. Und jetzt lässt du so etwas zu in meinem Leben. Das passt nicht zusammen, Gott. Das darfst du nicht zulassen. Das darfst du nicht machen. Man wird wütend gegenüber Gott oder wenn man gar nicht. An Gott glaubt an sich über sich selbst. Ich bin ein guter Mensch, ich habe auch ein gutes Leben verdient. Das Evangelium hingegen zeigt mir immer wieder auf, dass ich auch Schwierigkeiten erlebe. Ja, aber dass Gott auch in all meinen Nöten seine Vaterliebe wirken lassen wird. Ich sage immer wieder, als Christen wissen wir nicht, warum Gott so schwere Dinge in unserem Leben zulässt. Aber eines wissen wir, Gott liebt uns. Und wenn er Schwieriges in unserem Leben zulässt, dann nicht, weil er etwas gegen uns hätte. Auch wenn wir den Grund nicht verstehen. Dann gibt es in unserem Leben auch Momente, da werden wir kritisiert. Bestimmt hat das niemand gerne, wenn er kritisiert wird. Aber wenn ich religiös geprägt bin, dann bin ich angesichts von Kritik wütend oder am Boden zerstört. Weil ich mich selbst unbedingt als guten Menschen sehen muss. Gefährdungen dieses Selbstbildes müssen mit allen Mitteln abgewehrt werden. Wenn ich hingegen vom Evangelium durchdrungen bin, macht mir Kritik auch zu schaffen. Ja, also muss man auch mal ehrlich sein, Kritik, das macht schon zu schaffen, auch auch wenn man vom Evangelium durchdrungen ist. Aber ich muss mich ja selbst nicht als guten Mensch sehen. Ich bin ja gut wegen Christus und nicht wegen dem, was ich geleistet habe. Und auch wenn ich jetzt kritisiert werde, okay, Das ändert meine Identität nicht. Denn meine Identität baut nicht auf meiner persönlichen Leistung auf, sondern auf Gottes Liebe zu mir. Kommen wir zum Gebet. Religiöse Menschen haben ein Gebetsleben, das wesentlich aus Bitten besteht und in Notsituationen intensiver wird. Wenn es mir gut geht, bete ich nicht so viel. Wenn es mir schlecht geht, dann beginne ich zu beten, weil der Hauptsinn des Gebets ist, die Kontrolle über die Dinge zu behalten. Beispiel, ich werde schwer krank, jetzt beginne ich zu beten, weil das einzige Ziel, ich will wieder gesund sein. Wenn ich vom Evangelium durchdrungen bin, dann bete ich einfach um Jesu Willen. Ich bete ihn an. Ich habe Zeiten vom Lobpreis, der Anbetung, wo ich einfach nur über Gott nachdenke. Ihn Preise, ihn verherrliche. Und der Hauptsinn des Gebets ist nicht, dass ich etwas bekomme, gesund werde oder was auch immer, sondern dass ich Gemeinschaft habe mit Gott. Kommen wir zum Selbstbild. Das Selbstbild des religiösen Menschen schwankt zwischen zwei Polen. Wenn ich meinen Normen entsprechend lebe, bin ich selbstbewusst, aber stolz und unbarmherzig gegenüber denen, die das nicht schaffen. Es gibt so die Momente, da denke ich, wow, ich pack's. Jetzt werde ich stolz gegenüber den anderen und denke, Mann, oh Mann, warum, warum leben die nicht auch so wie ich? Ach kann ich doch, also wenn, nur, wenn man nur so gläubig wäre wie ich so. Aber manchmal packe ich es auch nicht, und dann fühle ich mich totales Versager. Wenn ich hingegen vom Evangelium durchdrungen bin, dann beruht mein Selbstbild auf Christus, der mich als den Sünder angenommen hat, der ich bin. Ich bin so schlecht, dass er für mich sterben musste, aber er liebt mich so sehr, dass er es gerne getan hat. Das führt mich in tiefe Demut, aber auch zu starkem Selbstvertrauen. Und darüber müsste man noch länger nachdenken. Das Kreuz. Jedes Mal, wenn wir das Kreuz ansehen, müsste man eigentlich daran denken, wow, ich bin ja unglaublich schlecht. Das Kreuz sagt mir, Matthias, du bist so schlecht. Aber es sagt mir auch, Matthias, du bist so geliebt. Weil Du bist so schlecht, Christus musste für dich sterben. Du bist so geliebt, Christus wollte für dich sterben. Meine Identität, wenn ich religiös geprägt bin, dann gründen sich meine Identität und mein Selbstwert vor allem auf meine harte Arbeit oder moralische Haltung. Deshalb verachte ich Menschen, die faul sind oder unmoralisch leben. Hingegen, wenn ich vom Evangelium durchdrungen bin, dann ruhen meine Identität und mein Selbstwert in dem, der für seine Feinde starb. Also auch für mich. Was ich bin, bin ich aus reiner Gnade. Deshalb kann ich nicht Menschen verachten, die anders glauben oder handeln an sich. Und schließlich noch der Sinn: der Sinn des Lebens. Religiöse Menschen, die haben ein geistliches Image, das auf der eigenen Herkunft oder Leistung fußt. Darum erschaffen sie sich im Herzen Götzen. Talente, Moral, Fleiß, sozialer Status und so weiter. All das muss man unbedingt haben, weil auf ihnen Hoffnung, Lebenssinn, Glück und Sicherheit ruhen. Hingegen, wenn ich vom Evangelium durchdrungen bin, dann habe ich in meinem Leben auch ganz viel Gutes. Familie, Arbeit, ganz viel mehr. Aber nichts von dem hat für mich absolute Bedeutung. Ich muss das alles nicht unbedingt haben. Oder Familie, wunderbar, Liebesbeziehung, wunderbar aber ich muss das nicht unbedingt haben, um Sinn im Leben zu finden. Und so können mich Angst, Verbitterung und Verzweiflung nur begrenzt treffen, wenn diese Dinge gefährdet sind oder verloren gehen. Zum Beispiel, wenn meine Arbeit mir das Wichtigste ist im Leben und plötzlich steht die Kündigung im Haus. Was macht das mit mir? Wenn ich vom Evangelium durchdrungen bin, dann, dann schüttelt mich das durcheinander, das ist ganz klar. Aber wenn es ein Götze ist, dann zerstört es mein Leben und ich habe keinen Sinn mehr jetzt. Und so sehen wir, dass das Evangelium unglaublich wunderbar ist. Aber wenn wir darüber nachdenken, haben wir wahrscheinlich alle auch gemerkt, dass sich religiöses Denken sehr schnell bei uns einnistet. Immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, das war jetzt ja nicht das erste Mal bei mir, merke ich, wow, ho hu, hu, aber da bin ich irgendwie äh, ertappt. Wow, es trifft mich. Und das ist das, was das Evangelium macht. Es trifft mich immer wieder. Wisst ihr, es kann sogar sein, an manchen Tagen, dass ich total vom Evangelium durchdrungen bin und am nächsten Tag völlig im religiösen Denken drin bin. Von Tag zu Tag unterschiedlich. Übrigens ist die natürliche Entwicklung beim Christen vom vom Evangelium in die Religiosität. Man nennt das die geistliche Entropie. Vielleicht sagt euch der Begriff Entropie etwas aus der Physik. Entropie, ganz einfach gesagt, ist äh, die Zunahme des Chaos. Oder ähm, ähm, zum Beispiel ein ein, ähm, Schloss wird eine Ruine. Das ist Entropie. Aus einem schönen Auto wird ein kaputtes Auto. und Nicht umgekehrt. Also ich habe es noch nie erlebt, dass aus einer Ruine ein schönes Schloss geworden ist. Oder aus einem kaputten Auto ein wunderbares Auto. Ist aber auch bei mir, bei mir zu Hause so. Der Deck kommt automatisch in die Wohnung. Ich habe es noch nie erlebt, dass es sich automatisch geputzt hat. Das ist Entropie. Und jetzt gibt es diese Entropie auch in unserem geistlichen Leben. Wir müssen gar nichts tun, um religiöser zu werden. Das macht es einfach mit uns. Aber es braucht in physikalischen Systemen Energiezufuhr, um der Entropie entgegenzuwirken. Und genauso ist das auch in unserem geistlichen Leben. Damit wir von der Religiosität zum Evangelium kommen, braucht es geistliche Energie, die uns zugeführt werden muss. Und diese geistliche Energie ist das Evangelium. Und zwar, dass ich immer wieder das Evangelium höre. Denn sonst passiert die natürliche Entwicklung wie folgt. Ich bin ein Sünder. Ich bekehre mich, Ich bin vom Evangelium durchdrungen, ich werde zum Pharisäer. Die natürliche Entwicklung ist immer vom Sünder zum Pharisäer, geistlich gesehen. Aber damit ich nicht zum Pharisäer werde, brauche ich immer wieder das Evangelium, und zwar, dass ich wie verstehe, in mir selber bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Ich bin so hoffnungslos verloren. Ich werde es nie schaffen. Ich werde nie genügen. Nicht mal meinen eigenen Ansprüchen. Wie viel weniger den Ansprüchen Gottes. Ich werde immer wieder versagen. Ich werde immer wieder enttäuschen. Ich werde immer wieder sündigen. Ich bin so hoffnungslos verloren. Aber ich bin in Christus geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Unendlich geliebt. Hoffnungsvoll geliebt. Vielleicht so auf den Punkt gebracht. Ich bin so verloren, dass Christus für mich sterben musste. Ich bin so geliebt, dass Christus für mich sterben wollte. Das ist das Evangelium auf den Punkt gebracht. Und darüber muss ich immer wieder nachdenken. Ich muss es immer wieder hören. Ich muss es immer wieder neu mir bewusst werden. Es muss vom Kopf ins Herz. Dieses Evangelium ist das einzige Gegengift gegen Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit. Und dieses Evangelium, das wird Namenschristen herausfordern, sich wirklich zu bekehren. Es wird eingeschlafene Christen wecken. aber Es wird auch engagierte Christen ermutigen. Und darum ist es so wichtig, dass in unseren Predigten immer wieder dieser dritte Weg gepredigt wird. Dieser dritte Weg, das Evangelium zwischen Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit. Es ist wichtig, dass wir nicht nur über Gesetzlosigkeit predigen, sondern auch über Gesetzlichkeit Die Verkündigung des Evangeliums wird sowohl die Gesetzlichkeit wie auch den Relativismus überwinden.